0: devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 18 del 35 al 43. Dios responde a nuestras oraciones, pero debemos ser constantes. Por tanto, ora a Dios sin desanimarte y espera su respuesta a su tiempo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. No olviden que este fin de semana estaremos en New Orleans haciendo el Maná que trae sanidad y restauración. Y el día lunes estaremos en Atlanta. Así que cualquiera que necesite información nos lo hace saber y le mandamos todos los datos y el número de contacto para que pida mayores detalles. Nosotros estamos hablando en la serie Siendo Verdaderos Hijos de Dios. Estamos en el capítulo 5 de la primera carta de Juan. En el versículo 1, en la segunda parte, dice Y todo aquel que ama al que engendró, Ama también al que ha sido engendrado por él. Podríamos decir que la característica principal de un vencedor, que es lo que estamos tocando en el capítulo 5, implica la prueba doctrinal de creer la verdad de la fe cristiana. Y la segunda característica es otra también en ese sentido, y es que un vencedor ama tanto al padre que lo engendró, como al hijo que ha sido engendrado por él. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, este lleva a las personas no solo a una relación de fe con Dios, sino también a una relación de amor con sus hijos. Y Juan ha enfatizado esto a lo largo de toda la epístola. Lo habíamos leído en el capítulo 2, versos 10 y 11, cuando dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, dice el capítulo 3, verso 10. Y en ese mismo 3, pero en el 14 dice, nosotros que hemos pasado de muerte a vida... En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Capítulo 4, del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos a unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros capítulo 4 versículos 20 al 21 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él que el que ame a Dios ame también a su hermano si usted mira todos estos versículos que estamos leyendo es completamente claro contundente y sobre todo consecuente la Biblia dice que hay una característica fundamental en los que hemos nacido de nuevos. Y es que el amor perfecto de Dios, que ha sido sembrado en nuestros corazones, nos debe llevar a amar a nuestros hermanos, tanto en la carne como en la fe. Y, y es un amor verdadero, no fingido, es un amor comprometido y entregado. Mire todos los textos que le di en la misma carta. Y todos se refieren al mismo tema. Y todos hablan en términos de hermanos. ¿Por qué? Porque somos una familia. Ese es el más grande regalo que Dios nos dio al nacer de nuevo. Tener una familia espiritual a la cual pertenecer, en la cual todos participamos de una sola fe, un bautismo, un solo espíritu eh, y un solo padre. De todos. Y esto realmente es una belleza. Y ahí el lenguaje de Juan. Juan, que todo el tiempo nos está hablando de lo que significa ser un verdadero hijo de Dios, de lo que significa nacer de nuevo, nos habla de la insistencia de amar a los hermanos, de, de que en esa familia, en la fe, nos manifestemos el uno al otro. Y por eso él habla de que el que ama al hermano permanece en vida, está vivo, en cambio el que no lo hace está muerto. Se ha preguntado usted, si alrededor suyo usted tiene verdaderos hermanos en la fe. Porque a veces, eh, lastimosamente a veces, nuestra ida a la iglesia no pasa de ir, recibir el, el sermón y salir corriendo. Hay gente que difícilmente tiene contacto con las personas de su iglesia. Se reúne con otros hermanos en la fe a orar. Comparte la palabra de Dios en grupos pequeños en las casas. Difícilmente a veces vivimos una verdadera comunión como la expresada en el libro de los hechos cuando nació la primera iglesia por el Espíritu Santo una iglesia que se caracterizó básicamente por buscar a Dios en comunidad porque en comunidad compartían las cosas porque esa fe se avivaba precisamente en el ejercicio del de, de, de compartir mutuo no olvide que uno de los máximos peligros que vivimos en el mundo moderno es ese volvernos cada vez más individualistas, egoístas. Y obviamente, yo les he expresado a ustedes como el enemigo que nosotros tenemos tiene una estrategia como lo hacen las manadas en el mundo salvaje. En el mundo salvaje los depredadores van y buscan los rebaños y obviamente ellos no pueden ir tras las presas cuando el rebaño está compacto. Y lo que hacen son unas, eh, unas estrategias donde van, persiguen al rebaño y lo que hacen es separar a las más débiles, separar a los recién nacidos. Y cuando los separan, obviamente, si alguno del rebaño queda aparte, ya se vuelve presa fácil del enemigo. Prácticamente está condenado a ser la víctima. Es exactamente lo mismo. Satanás quiere que nosotros vivamos en mundos apartes, separados, que vivamos como viviendo nuestras propias cargas solos, que vivamos viviendo un mundo solos, y por eso es que el diablo nos acorrala y nos sentimos mal, tristes, abatidos, acongojados, con cargas, con necesidades. Quiero decirle, detrás de toda, de toda la revelación, porque lo que hemos venido aprendiendo no puede ser información, yo le ruego al Espíritu Santo que realmente esto que estamos aprendiendo no sea información sino revelación y todo esto que estamos aprendiendo de ser familia de que Dios haya sembrado en nosotros el amor eterno de Dios de tener unos hermanos acabé de hacer el ejercicio de leer creo que fue unos 10 versículos que leí del mismo texto y si quiere vuelva a escuchar el audio para que se dé cuenta Leí el 2 del 10 al 11, el 3 10, el 3 14, el 3 17, el 323, el 4 del 7 al 8, el 4 12, el 4 del 20 al 21 y todos ellos, todos ellos nos hablan exactamente de lo mismo, que el que ha nacido de Dios, que el que conoce a Dios ama a su hermano, prefiere a su hermano, no deja que su hermano eh, tenga necesidad, no aborrece a su hermano, nos necesitamos nos necesitamos como familia. Creo que hoy no es tiempo de distanciamiento social. Es tiempo de unidad espiritual. Es tiempo de que la iglesia se reúna a orar. Es tiempo de que la, la iglesia se reúna a ayunar. Es tiempo de que la iglesia vuelva a los tiempos de vigilias toda una noche a orar. De que se reúnan por largos tiempos a estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a fortalecer nuestra fe. Tenemos que volver a fortalecer nuestros vínculos, tenemos que seguir siendo una familia espiritual fuerte, unida, que nos una a la oración, nos una siempre el mismo sentir. Eso es lo que el Espíritu Santo está demandando en este tiempo. Y no creo que sea casualidad que en este tiempo estemos leyendo esta carta y estemos, el Espíritu Santo nos esté ministrando acerca de un tema tan importante como el que estamos hablando versículos 2 y 3, estoy en primera de Juan capítulo 5. en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos todo el mes de octubre en Maná durante los tres días de ayuno cuando empezó el seminario hablamos de la obediencia y los cinco fines de semana de octubre hablamos de la obediencia. Déjeme decirle algo, mi querido Hijo de Dios y mi querida familia Maná, la declaración de apertura del versículo 2 de este capítulo 5 de Primera de Juan, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios y es cuando amamos a Dios. Es podríamos decir. La verdad que Juan expresa con mayor fuerza en esta carta. Así como es imposible amar a Dios sin amar a sus hijos, así también es imposible amar realmente a sus hijos si no amamos a Dios. Estas prioridades tienen que ir siempre juntas y a los, a los cristianos y a los nacidos de nuevo nos debe caracterizar eso. Ahora, ¿Cuál es la prueba de fe genuina en nosotros? Es la obediencia constante y afectuosa. Se manifiesta cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La verdadera fe salvadora produce amor, lo cual resulta en obediencia. Aquellos que creen que Dios es aquel que la Biblia revela responderán en amor, en alabanza, en adoración. Aquí la palabra guardamos se traduce de una de las formas del tiempo presente del verbo que está en griego poieo, que tiene la connotación de conseguir, llevar a cabo, practicar. Aquí el tiempo presente de este verbo indica la obediencia de los creyentes debe ser continua siempre constituirá la dirección, aunque no la perfección de sus vidas. Una palabra diferente, en una, en una forma de, de un verbo diferente, traduce guardemos en el versículo 3 y tiene la connotación de vigilar, custodiar o preservar. O sea, póngale atención a esto, aquel que ama de veras a Dios... Y, y esto es importante que los cristianos lo entendamos aquel que ama de veras a Dios siempre mantendrá una actitud de obediencia hacia sus mandamientos verá los mandamientos de Dios como un tesoro precioso que se debe guardar a todo precio por eso este verbo poieo", se refiere a acción mientras que el otro Tereo a la actitud del corazón que motiva la obediencia. Y yo se los enseñé durante todo un mes. Dios no quiere personas en la iglesia ni en la vida diaria obligados. Imagínense, Dios a una persona obligada a que ore por las mañanas porque si no ora le va mal. O orar para que le vaya bien. O una persona ayunando como para voltearle el brazo a Dios y decirle, me tienes que dar esto en este tiempo de ayuno. No, Dios quiere corazones Genuinos, voluntarios, que respondan a su amor, lo mismo con el tema financiero, Dios quiere que alguien dé, pero no para que Dios lo bendiga, lo prospere, lo multiplique, Dios quiere que cuando una persona dé diga, Señor, mire, es que de lo recibido de su mano yo le doy, o sea, que yo realmente no le estoy dando nada a Dios, porque estoy viviendo en gratitud, en alabanza, en adoración de todo lo que Él me da, y que Dios todo lo que vea de nosotros lo vea, fruto del amor porque no tenemos con qué pagarle pero al menos si sí tenemos una actitud que demostrarle que estamos agradecidos que vivimos honrados por toda su obra de amor de salvación, por el regalo de, de su presencia, de llamarnos hijos de Dios, de hacernos parte de su familia, usted se ha asegurado de, de, de tener gratitud a Dios se ha asegurado de mostrarle a Dios su amor de darle gracias por tantas maravillas por toda la Biblia se extiende el principio de que quienes aman de verdad a Dios le obedecerán. Mire que en Deuteronomio 13.4 Moisés le ordenó a Israel. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Samuel reprendió la desobediencia de Saúl y le dijo, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Acuérdese que estudiamos de los reyes de Israel y les dije de Salomón, el hombre más sabio que ha vivido y el que escribió, el fin de todo discurso es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos porque esto es todo del hombre, en Eclesiastes 12:13. Dios le mandó a Israel por medio del profeta Jeremías en el capítulo 7, verso 23, Escuchad mi voz, seré a vosotros por Dios, vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé para que te vaya bien. La obediencia fue un tema fundamental en las enseñanzas del Señor Jesucristo. En Mateo 12.50 él expresó, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y también declaró en Lucas 11.28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Juan 8.31 Jesús retó a quienes profesaban la fe en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y a los discípulos en el aposento alto les habló claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y repitió esa verdad varias veces durante muchos discursos en la Escritura. Nosotros debemos tener esto claro. Voy a dejar más tiempo para que sigamos hablando mañana de esta relación entre amar a Dios y obedecer su palabra. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por el regalo hermoso y sobrenatural de tener una familia espiritual. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por llamarnos hijos. Pero, pero permítenos entender el día de hoy que nosotros tenemos un verdadero reto. Y es que al ser hijos debemos amar a los hermanos. Perdonar a los hermanos. Preferir a los hermanos. Orar por los hermanos. Yo quiero que hoy papito dios tú despiertes en esta familia de maná la verdadera fraternidad que viene del cielo que les permitas a ellos reunirse congregarse tener más tiempos juntos para orar para meditar en la biblia para hacerse bien para contarse testimonios ese es el gran regalo que nos ha dejado tu amor perfecto sembrado en nuestros corazones porque en nuestro corazón no hay lugar para ese amor porque siempre nos quedamos cortos. Pero cuando el amor de Dios habita en nuestras vidas, tenemos eso, ese amor sobrenatural habitando en nuestros corazones. Gracias por cada oyente de Maná. Hoy ministra sus vidas y a sus corazones y que esta carta que estamos estudiando realmente sea una revelación a sus corazones como verdaderos hijos y como nacidos de nuevo. Te doy gracias. Te encomiendo este día nuestras vidas, te encomiendo, te encomiendo nuestro diario caminar para que cada día nos exhortes, nos hables, nos permitas crecer en la fe, vivir para tu gloria y siempre contar tus testimonios donde quiera que vayamos. Padre, úsanos de manera sobrenatural, guárdanos del mal y del maligno, cuida nuestro diario vivir y gracias por hacernos tus hijos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Y mañana, mi querida familia, seguiremos con este interesante tema. Bendiciones para todos. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. Te esperamos